0: مع منصت احفظ وقتك دعوتك يا من يجيب الدعاء ويا من له يسد الأقوية دعوتك يا من يجيب الدعاء وما من مقام إيماني افترضه الله على القلوب إلا وهو متضمن للدعاء ومستلزم له تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه ولذا كلما تحققت في العبد هذه الصفة صفة الافتقار إلى الله أتت الفتوحات من كل جانب خلقتا علامة على قرب العبد من ربه قال الله عن موسى: "وقربناه نجيا" المنطلق كانت هذه السلسلة سلسلة وصل الدعاء مع الله جل وعلا "إذا كان بجهل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا المجلس الرابع من مجالس هذه السلسلة سلسلة وصل الدعاء مع الله جل وعلا وفي هذا المجلس سنتناول أمرين الأمر الأول من حبائل الشيطان في باب الدعاء والأمر الثاني حسن الفهم عن الله جل وعلا في المنع والعطاء أولا من حبائل الشيطان في باب الدعاء كما لا يخفى يا أيها الإخوة أن من أعظم أسباب إجابة الدعاء حسن الظن بالله واليقين به سبحانه كما سبق بيانه والشيطان متربص للعبد في طريق الخير ومن الخير الذي يغيظ الشيطان أن يوفق العبد للدعاء لماذا؟ لأنه باب الخير كله ومفتاح البركات والهدايات ولذا فإن للشيطان في هذا الباب باب الدعاء حيل وحبائل يسعى من خلالها جاهدا في صرفك عن الدعاء وسبيله في ذلك إضعاف يقين بك يقينك بالله الذي هو باب الإجابة الأعظم وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي ومن حبائل الشيطان ليضعفها يقينك بربك ويجعل سوء الظن يتسلل إلى قلبك أمور منها أن يشغل تفكيرك بصعوبة واقعك وتعسر مطلوبك واستحالة فرجك ولذا كان من أمارات البصيرة وحسن المعرفة بالله أن تجعل عظيمة قدرة الله وسعة كرمه وفضله هي محط نظرك حينما تدعو إذا أردت أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة ولا تنظر إلى عجزك وتعسر أمورك فما تظنه مستحيل هو على الله هيئ فأنت تسأل رب المستحيل الذي يقول لشيء كن فيكون وهذا هو دأب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وذلك لكمال علمهم بالله نبي الله زكريا لم يمنعه كبر سنه وعقم زوجته من سؤال الله الولد ليس هذا فحسب بل طلب ولدا بمواصفة بمواصفات عالية قال ربي إني وهل العظم مني واشتعل على الراس شيبه ولم اكم بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقره فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا فهو لم يطلب ولدا فحسب بل طلبه بمواصفات عاليه لماذا لانه يسال الكريمه جل وعلا وهذا نبي الله يعقوب لما فقد ابنه الثالث لم يأس ولم يتسلل القنوط الى قلبه لماذا؟ لأنه يعلو من الله ما لا يعلمون فقال وَالْيَقِينُ بِاللَّهِ يَمْلَأُ قَلْبَهِ عَسَى اللَّهُ أَنْ ياتيني بِهِمْ جَمِيعًا ثم قال لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فما عليك إلا أن تفكر بقدرة الله وكرمه وسعة ملكه وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إذا. فدعك من الظروف المحيطة بك مهما كانت شديدة ومعقدة وفكر في عظيم قدرة رب الذي تدعوه أيضا من حبائل الشيطان في باب الدعاء ليجعل سوء الظن يتسلل إلى قلبك أنك حينما ترفع يديك للدعاء يحاول جاهدا أن يذكرك بذنوبك ومعاصيك فيضعها أمامك وأنك لا تستحق أن ترفع يديك وأنت محمل من الذنوب والسيئات فهيات الإجابة يُريد بذلك اضعاف يقينك بربك حتى تمتنع عن الدعاء وتتوقف لان الانسان اذا اخذ يفكر بذنوبه يقول كيف يستجاب لي انا بعيد عن الله انا عاصي انا عندي ذنوب ومعاصي فياتي بها الشيطان في هذا الموضع لا ليستغفر منها وانما ليثبط العبد ويجعل سوء الظن يتسلل الى قلبه وانه لا يستحق الدعاء فيتوقف عن الدعاء طيب ما علاج ذلك علاج ذلك ان تعلم انك حين تسأل الله انما تنظر الى فضله وكرمه وجوده، لا الى اعمالك مهما بلغت، ولو عاملنا الله بما نحن اهله هلكنا والله وما هو الا جوده وفضله سبحانه، فمن الاتكال على العمل نقصان الرجاء نقصان الرجاء عند وجود الزل كما يقول احد احد العارفين، اي انك عندما كنت ترجو كرم الله وعطاءه إنما كنت تعتمد في ذلك على عملك فلما قل العمل وحدث الزلل وكثرت الذنوب ضعف رجاؤك ويقينك بالله وهذا مما لا ينبغي فمهما كان الإنسان عنده من المعاصي فيجب أن يرفع سقف يقينه بالله وأن يحسن ظن به سبحانه وتعالى إن ربك كريم قادر فإذا ألهامك الدعاء فاعلم يقينا أن العطاء حاصل بإذنه وثق انه سبحانه اكرم من ان يختصك بطول الوقوف عند بابه ثم يتخلى عنك، فما عليك حينها الا ان تتحسس زوايا قلبك وتستخرج منه دفين العبوديه له والرضا به وحسن الظن بالله فحاشاه سبحانه ان ياذن لك بالطلب ويردك خائبا فانه لا يطمعك فيمنعك. الامر الثاني حسن الفهم عن الله في المنع والعطاء. من اعظم العطايا التي يهبها الله لمن اراد به خيرا من عباده الدعاء والمناجاه. وقد تطرقنا لشيء من ذلك، ويكون تمام هذه النعمه اذا كان العبد حسن الفهم عن الله في عطائه ومنعه. يقول ابن عطاء الله ربما اعطاك فمنعك، وربما منعك فاعطاك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع والعطاء صار المنع عين العطاء صار المنع عين العطاء فالمؤمن الموقن بربه يعلم أنه يسأل الرب الكريم الذي لا يعجزه شيء وأنه وأن الله يؤخر عنه الإجابة رحمة ولطفا به وأن في هذا التأخير والمنع من العبوديات التي يحبها الله ما تتقاصر عنده تعجيل إجابة الدعوة وهناك بعض الأمور التي تساعد على حسن الفهم عن الله في باب الدعاء منها أن تعلم أن إجابة الله لك أعم من إعطائك السؤال بعينه وأعظم الخلل أن يحصل مفهوم الدعاء في كونه طلب وإعطاء فقط فالاستجابة قد, تأتي لا, قد لا تأتي على نفس المطلوب وإنما يأتيك مقصودك من هذا المطلوب كمن يطلب من الله المال ومقصوده من المال حصول السعادة فتتحقق له السعادة بطريق ألطف وأعظم وأتم الله جل وعلا لكمال علمه ولطفه وحكمته ينظر إلى الغايات غاية العبد من هذا الشيء فيحققها له بحكمته أما سبيل ذلك فهو إلى الله جل وعلا ولا يكون العبد عبد سوء يقيس مقدار قربه من الله بتحقق مطلوباته فليس هذا من شأن الصالحين أيضا الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم فعطاؤه لحكمة ومنعه لحكمة وهذه الحكمة لا يدركها الإنسان لجهله وعجزه وقصور علمه قال ابن القيم فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع ونعمة وإن كان في صورة محنة وعافية وإن كان في صورة بلية ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد نعمة الله عليه فيما يكرهه أعظم من نعمته عليه فيما يحبه انتهى كلامه وإذا غابت عن العبد حكمة الله ولطفه يكون المنع حينها مؤلماً وسبيلاً ومدخلاً يدخل منه الشيطان على قلب العبد ليثبطه ويجعله يسيء الظن بربه وود الشيطان لو ظفر من العبد بهذه أيضاً من الأمور المعينة على حسن الفهم عن الله في باب المنع والعطاء أن تعلم أن الله لطيف بهباده ويتجلى هذا اللطف والله كثير في باب الدعاء ومن مظاهر هذا اللطف تأخير الإجابة حتى تأتي في وقت مناسب يكون أصلح وأكثر نفع للعبد وكثير من العطاءات العظيمة تتأخر إجابتها ولألا من حكم هذا التأخير كون العبد في حال غير مناسبة أو ضعف في التزكيه أو غير ذلك فما في هذا الوقت قد يضر صاحبها فمن كرم الله وتمام جوده على عبده ولطفه به أن تأتي الإجابة على أكمل حال فلو تيسر المال والغنى لشاب صغير السن لربما اضره ذلك وشغله عن ربه، ولو فتح عليه في العلم في بواكير عمره لربما اطغاه ذلك وعلى هذا فقس، نعم ليس هذا مضطردا وانما معنا من المعاني العظيمه التي ينبغي ان يوطن العبد نفسه عليها اذا تاخرت اجابته ولم ير بوادر الفرج لكي لا يسيء لكي لا يسيء الظن بربه، ولعل هذا من حفظ الله لعبده. وما يتفطن لمثل هذا المعنى الا القلوب السليمه وكان احد الصالحين وكان احد الصالحين يفرح اذا تاخرت اجابته لماذا يقول انا اريد التعجيل وربي يريد التاخير واختيار ربي احب لي قال ابن مسعود ان العبد لا يهم بالامر من التجاره او الاماره فينظر الله اليه فيقول للملائكه اصرفوه عنه فاني ان يسرته ان يسرته له ادخلته النار فتصرف عنه فيظل يتطير وما هو الا فضل الله الا فضل الله عز وجل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ولهذا من لطف الله لعبده انه ربما طمحت نفسه لسبب من الاسباب الدنيويه التي يظن التي يظن فيها ادراك بغيته فيعلم الله تعالى انها تضره وتصده عما ينفعه فيحول بينه وبينها فيظل العبد كارها ولو يدري أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار ولهذا كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل انتهى كلامه رحمه الله أيضا من الأمور المعينة على حسن الفهم عن الله أن تعلم أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه فربك كريم غني لا يعجزه شيء وهو اعلم بعباده وما فيه صلاحهم وفلاحهم، فالله الذي يدبر امر عباده، فكم لله من لطف خفي يدق يدق فهمه يدق فهمه عن الاذكياء، فالعبد يريد هذا الشيء وقد يكون فيه الضرر المحض على صاحبه، والله سبحانه احاط علمه بكل شيء فيعلم هذا الشيء، ويعلم مالات هذا الشيء، فمن رحمه الله بعباده ان يختار لهم، واذا فوض العبد ربه ورضي بما يختاره له، أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه وقد ذكر ابن الجوزي في سيد الخاطر أن رجلاً كان يسأل الله الغزو يسأل الله الغزو والجهاد فهتف به هاتف يا هذا إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت يعني أصبحت نصراني فمن حكمة الله جل وعلا أن أخر إجابة هذه الدعوة أيضا من الأمور المعينة على حسن الفهم عن الله في باب الدعاء أن تستحضر بعض معاني الأسماء والصفات وأن تتعبد لله بمقتضاها كاسم الله الحكيم فمن حكمته أن تأتي الإجابة في وقتها المناسب واسم الله اللطيف ومن تمام لطفه أن يصرف عن العبد ما يضره وهو لا يشعر وكذلك اسم الله القادر فلا يعجز عن إجابة دعواتك فتأخرها لحكمة وإرادة واسمه جل وعلا العليم الذي يعلم ما يصلح عبده ويعلم مآلات دعواته واسمه الرحيم الذي من تمام رحمته أن يمنع عن عبده بعض محبوباته ومطلوباته فإذا التبس عليك شيء من ذلك فاقتبس من نور هذه الأسماء الجليلة وتفكر فيها وستفتح لك آفاقا واسعة من المعرفة والعبودية لله أيضا من الأمور المعينة على حسن الفهم عن الله الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء. مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ومن جملة البلاء أن تؤخر عنه الإجابة امتحانا لإيمانه ويقينه بربه قال سفيان الثوري لقيت أبا حبيب البدوي فقال لي يا سفيان منع الله لك عطاء وذلك أنه يمنعك من غير بخل ولا عدم ولكن نظرا لك واختبارا قال ابن الجوزي في سيد الخاطر رأيت أن من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر وما يعرض للنفس من الوساوس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب وهذا الابتلاء فيه تمحص للعبد وتظهر به جملة من العبوديات العظيمة والحكم الجليلة التي تتحقق بسبب هذا التأخير منها انتظار الفرج وهو من أفضل العبادات ومن حكم تأخير إجابة الدعاء أيضا حسن الظن بالله واليقين به فوقوف العبد طويلا على باب الله ومواصلته الدعاء مع عدم رؤيته بوادر الفرج دليل على يقينه بربه وحسن ظنه بالله جل وعلا ومنها الترقي في مدارج العبودية فمواصلة الدعاء والإلحاح من أعظم العبوديات التي يتحقق فيها التوحيد والتعلق بالله فكمال العبد في تحقيق عبوديته وكلما ازداد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته. قال الشيخ الإسلام فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحدا سواه وتتعلق قلوبهم به لا بغيره فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو الجدب أو حصول اليسر انتهى كلامه أيضا من حكم تأخير إجابة الدعاء أن ذلك أمارة على قرب العبد من الله قربا خاصا فالمناجي قريب من ربه قال سبحانه وقربناه نجيا وجاء في بعض الآثار أن العبد إذا دعا الله وهو يحبه قال الله يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجته فإني أحب أن أسمع تضرعه ومنها أيضا من حكم تأخير إجابة الدعاء ومن فوائدها التمتع بلذة المناجات بين يدي الله سبحانه وتعالى قال بعض السلف يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثر فيها من قرع باب سيدك، وقال بعض الشيوخ: انه يكون لي الى الله حاجة، فادعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا احب معه ان يعجل قضاء حاجتي خشية ان تنصرف نفسي عن ذلك، لان النفس لا تريد الا حظها، فاذا قضيا انصرفت فاذا قضي انصرفت، وفي بعض الاسرائيليات: يبنى ابن ادم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك وجاء عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت بأفريقيا فعرضت لي حاجة من حوائج الدنيا فلبث فلبثت أدعو فيها الليل والنهار حتى لمت نفسي في ذلك وأهمني فذكرت ذلك لخالد بن عمران فقال لي لا يهمنك ذلك فإني كنت أسمع أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبارك لعبد في حاجة أذن له فيها بالدعاء وهذا ملحظ مهم فإذا رأيت أن الله أطلق لسانك في الدعاء لحاجة تريدها ويسر لك الدعاء وفتح لك فيها باب الدعاء فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرمك وأن يبارك لك في هذه الحاجة فتأخر الإجابة وطول الدعاء وعدم يأس العبد هذه أمارة خير فلعل هذا التأخير مع طول المناجاة والإلحاح سبب لحصول البركة في مطلوبك قال ابن تيمية فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له فإذا كنت تريد أي حاجة من أمور الدنيا والآخرة فقس هذه الحاجة على هل أن الله أطلق لسانك بالدعاء بها أم لا فإذا أطلق الله لسانك بهذه الحاجة فاعلم أن الله أراد بك خيرا وأن الله سيقضيها لك وتأخر الإجابة خير لماذا؟ لأن الله يريد أن يبارك لك في هذه الحاجة وتتم على أفضل وجه أيضا من حكم تأخير إجابة الدعاء ومن فوائد ذلك حصول الاضطرار والافتقار بين يدي الله جل وعلا فملازمه العبد للدعاء ووقوفه بباب الله وقوفا طويلا علامه على تعلقه بربه واضطراره وكمال فاقته وانه لا غنى له عن مولاه طرفه عين وهذا هو لب العبوديه ومنها ايضا الرجوع على النفس باللؤم وازدرائها في جنب الله والاعتراف بالظلم والتقصير وهذا الشعور أحب إلى الله من كثير من العبادات قال ابن رجب فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة فرجع إلى نفسه باللائمة وقال لها إنما أوتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجبت وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل من البلاء وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب فإنه تعالى عند المنكسره قلوبهم من أجله فلوم النفس وازدراؤها في جنب الله هذه من الأمور التي يحبها الله جل وعلا فإذا تأخرت الإجابة العبد يرجع إلى نفسه باللائمة فيقول إنما أوتيت من قبلك أيتها النفس فينكسر ويتألم ويعترف بذنبه وهذا الانكسار كما قال ابن رجب أحب إلى الله من كثير من الطاعات لماذا؟ لأنه لب العبودية والخلاصة أنك إن وصلت إلى مقام الرضا عن الله في عطائه ومنعه ووكلت أمرك إليه فقد فتح لك باب العبودية الأعظم وسترى من ألطاف الله ما لا يخطر لك على بال. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا حسن الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أسأله أن يمن علينا بحسن عبادته وشكر نعمته وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعدنا استماعك للحلقة. شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك